0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Und ich sage herzlich willkommen. Wer schweigt, macht sich mitschuldig. Das war einer der zentralen Sätze heute Vormittag im Bundestag bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nazi-Regimes. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Bezahlkarte für Geflüchtete, auf die sich die Bundesländer heute geeinigt haben. Und der Posten des Landesbehindertenbeauftragten soll neu besetzt werden. Darum gibt es Ärger. 79 Jahre ist es jetzt her, dass Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz befreit haben. Am 27. Januar 1945. Seit 1996 ist das Anlass für einen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus alljährlich begangen im Bundestag. Auch heute wieder auf Einladung von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Uwe Jahn war dabei.
1: Leise Töne im Deutschen Bundestag. Musik komponiert von Verfolgten des NS-Regimes. Abgeordnete und Gäste tragen dunkle Farben. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas widmet die Gedenkstunde allen, die das Naziregime verfolgt, entrechtet, gequält und getötet hat. Bärbel Baas sagt
2: Es ist unsere Verpflichtung, das Gebot des Nie-Wieder mit gleicher Stärke und Überzeugung weiterzugeben. Von Generation. Zur Generation.
1: Es geht eben in dieser Gedenkstunde nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Gegenwart. Bärbel Baas erinnert an die über 2000 antisemitischen Straftaten hierzulande seit dem Hamas-Überfall auf Israel. Das bewegt auch die Holocaust-Überlebende Eva Seppeschi. Sie denkt an die Geiseln und ruft, lasst sie nach Hause vor allem aber berichtet die 91-Jährige von ihrer zunächst glücklichen Kindheit in Budapest und wie sie später als Jüdin beschimpft und drangsaliert wurde. Bewegend, wie sie ihre Mutter direkt anspricht.
3: Liebe Mama, ich danke dir, dass du mich damals gerade noch rechtzeitig auf die Flucht geschickt hast. Wie stark musstest du gewesen sein? dass du mich, deine elfjährige Tochter, in dieser grausamen Zeit gehen ließest.
1: Doch am Ende musste Eva Sepeschi doch nach Auschwitz, wo sie halb verhungert überlebte. Die Eltern der Bruder ermordet. 50 Jahre hat Eva Sepeschi über ihr Schicksal geschwiegen. Heute berichtet sie vor Schulklassen über ihr Leben. Seit dem 7. Oktober geschieht das unter Polizeischutz, wie sie sagt.
3: Ich fühle mich durch unsere Demokratie beschützt, noch.
1: Die zweite Gedenkrede hält Marcel Reif, der Sportjournalist. Sein Vater hat den Holocaust überlebt, ist der Deportation im letzten Moment entkommen, sprach nie über das, was er erlebt hat. Sein Sohn Marcel Reif wuchs behütet und unbeschwert vom Trauma des Vaters auf, besuchte ihn später mit seinen kleinen Kindern.
4: Manchmal verfiel er kurz in eine kleine Depression. Er wurde für ein paar Minuten unerreichbar.
1: Erst später wurde klar, dass der Vater sich durch die Enkel an Kinder erinnert fühlte, die er selbst damals vor den Nazis retten wollte und die doch sterben mussten. Das Vermächtnis des Vaters, ein Satz aus drei Worten.
4: Wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch.
0: Eindrücke aus der Gedenkstunde für die Opfer des Nazi-Regimes heute Vormittag im Bundestag. Weniger getragen und feierlich ging es dann weiter, denn... Es ist Haushaltswoche und auf der Tagesordnung stand die Generaldebatte. Traditionell die Gelegenheit, ganz weit auszuholen mit Kritik am Regierungshandeln. Martin Polanski.
4: Man nehme einen ziemlich unbeliebten Bundeskanzler, der Zuversicht verbreiten will, einen nicht viel beliebteren Oppositionsführer, der die Ampelregierung ablösen möchte und eine andere Oppositionspolitikerin, die das Land auf dem Weg in den Abgrund sieht. Willkommen in der Generaldebatte des Bundestages. CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz macht den Anfang. Wir sind in allen wesentlichen Fragen. Der Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Innen- und Rechtspolitik und nicht zuletzt der Asyl- und Einwanderungspolitik. Vollkommen anderer Meinung als Sie. Und zwar nicht im Grund, nicht im Detail, sondern im Grundsatz, im Grundsätzlichen. Soweit so klar für den Oppositionsführer. Merz setzt auf mehr Attacke und weniger Zusammenarbeit mit der Ampelregierung, die es beispielsweise beim Sondervermögen Bundeswehr noch gab. Der CDU-Chef ist in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite ist die Ampelregierung höchst unbeliebt, auf der anderen Seite haben die Unzufriedenen in den letzten Monaten vor allem die AfD in den Umfragen gestärkt und nicht die Union. Welchen Ton also anschlagen in so einer Debatte? Merz wendet sich direkt an die AfD. Sie sind nicht die Alternative für Deutschland. Sie wären der endgültige Abstieg für Deutschland. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt seine Rede mit den Gefahren, die von extremen Rechts drohen könnten. Er sei sehr froh darüber, so Scholz, dass nun so viele Menschen dagegen auf die Straße gingen.
2: Und deshalb finde ich es immer, immer, Herr Merz, ein kleines Karo, wenn in dieser Situation dann jeweils auf den anderen gezeigt wird, was die Verantwortung dafür betrifft. Wir müssen als Demokraten
5: zusammenstehen.
4: Scholz weiß aber auch, viel Unzufriedenheit im Land richtet sich gegen seine Regierung. Der Bundeskanzler versucht erkennbar in die Offensive zu kommen. Kein verstolpertes Ablesen der Rede, sondern Scholz beschwört unter viel Beifall der Regierungsfraktionen, was aus seiner Sicht erreicht wurde. Höchster Beschäftigungsstand der Geschichte, Zusammenarbeit in Europa, Solidarität mit der Ukraine. Richtig in Fahrt kommt Scholz aber mit Attacken auf Unionsfraktionen-Chef Merz.
5: Überhaupt
2: sind Sie da ein ganz besonderer. Teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich schwer unter die Gürtellinie ist auch Ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine
4: Mimose. Und schließlich Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der AfD. Auch sie erwähnt Demonstrationen der letzten Zeit.
6: Es brennt in Deutschland. Und diese Regierung aus überforderten Fehlbesetzungen und starrsinnigen Ideologen ist ja Brandstifter. Die geschundenen Leistungsträger dieses Landes gehen auf die Straße. Bauern, Handwerker, Mittelständler, Gastwirte, Händler, Transportunternehmer.
4: Weidel beschwört eine Schneise der Verwüstung, welche die Ampelregierung zu verantworten habe, spricht von einer Verleumdungskampagne, die gegen die AfD laufe. Scholz' Regierung richte Deutschland zugrunde, so Weidel.
6: Und ich sage Ihnen auch warum, weil Sie Ihr eigenes Land... Weil sie Deutschland hassen.
4: So spiegelt die Generaldebatte im Bundestag. Die Stimmung zwischen Bundesregierung und CDU-CSU ist schlecht. Aber zwischen der AfD und den anderen tun sich Welten auf.
0: Mehr Attacke, die Generaldebatte im Bundestag. Der Höhepunkt der Haushaltswoche. Dazu der Kommentar unseres Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Viehweger.
3: Es sind noch anderthalb Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Vorausgesetzt, die Ampel bricht nicht vorzeitig auseinander. Bei dieser Wahl wird es, das scheint mir nach der Generaldebatte klar, zum Duell zwischen Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz kommen. Schauen wir zunächst auf Friedrich Merz. Der Oppositionsführer hat nicht nur auf die Wirtschaftspolitik abgehoben, ein Thema, für das er bekanntermaßen steht, vielmehr hat er sich betont staatsmännisch gegeben, der Außen- und Europapolitik breiten Raum eingeräumt, gemeinsame Initiativen mit Frankreich angemahnt. Das Signal, seht her, ich bin nicht nur Fachpolitiker, ich stehe als Kanzler bereit. Dazu gehörte auch die klare Abgrenzung von der AfD. Die Buchstaben stünden für Abstieg für Deutschland, so März. Hier lagen der CDU-Vorsitzende und der SPD-Kanzler ganz nah beieinander. Beide griffen Worte aus der Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust auf und würdigten die Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Damit kamen die Gemeinsamkeiten aber schon an ihr Ende. Schauen wir dazu auf Olaf Scholz. Der Kanzler, der in seinen Regen häufig für quälende Langeweile sorgt, kann zu Hochform auflaufen, wenn er angegriffen wird. Die Rede von Merz bot dafür eine gute Grundlage. Scholz ging den CDU-Vorsitzenden zum Teil polemisch an, warf diesem Vorbeikritik mimosenhaft zu reagieren und münzte Vorwürfe von März an die Regierung gekonnt in dessen Richtung um. Womit er Beifallstürme gerade bei seiner sozialdemokratischen Fraktion auslöste, aus der zuletzt durchaus Kritik am Führungsstil des Kanzlers laut geworden war. Die Attacken von Scholz machten deutlich, der Kanzler rechnet damit, dass März ihn herausfordern wird und versucht, diesen jetzt schon persönlich zu treffen. Niemand sollte Scholz daher unterschätzen, trotz der aktuell mageren Umfrageergebnisse. Doch eins fällt dem Kanzler schwer. Demut oder zumindest die Einsicht, dass es mit Deutschland nicht so gut läuft, wie es in seinen Reden klingt. Die Wirtschaft schwächelt, bei der Energiewende bleiben viele Fragen offen. Dazu kommt die Verunsicherung, für die die Ampel selbst gesorgt hat. Ein Problem, das übrigens andere Koalitionspolitiker in großer Ehrlichkeit benannt haben. Die Wirtschaftsentwicklung aber dürfte das große Thema bis zu den Wahlen werden. Wenn die Ampel hier nicht liefert, kann Scholz noch so kämpferisch sein. Er hätte keine Chance auf Wiederwahl bei seinem Aufeinandertreffen mit März.
0: Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Zur Generaldebatte also dem Höhepunkt der Haushaltswoche. Darin werden ja Ressort für Ressort die Zahlen für das aktuelle Haushaltsjahr vorgestellt. In wenigen Minuten soll es dann losgehen mit der Debatte über den Verteidigungsetat. Andreas Reuter.
2: Es ist der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt, gleich nach den Sozialausgaben. Für die Verteidigung plant der Bund dieses Jahr fast 52 Milliarden Euro ein. Dazu kommen noch 20 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr, für das der Bund mehr Schulden machen darf. Macht zusammen 72 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Damit hält Deutschland zum ersten Mal überhaupt die Zusage an die NATO ein, mindestens 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Auch in den nächsten Jahren dürfte das nur mit Geld aus dem Sondervermögen möglich sein. Und das wird 2027 wohl aufgebraucht sein. Dieses Jahr steigt der Rüstungsetat gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Milliarden Euro. Um das NATO-Versprechen auch mittelfristig einzuhalten, wären aber viel höhere Steigerungsraten nötig. Auch wo das Geld dafür herkommen soll, dürfte schon heute Thema in der Bundestagsdebatte sein.
0: Die Einführung einer bundesweiten Bezahlkarte für Geflüchtete rückt näher. Darauf haben sich heute die Vertreterinnen und Vertreter von 14 Bundesländern geeinigt. Mit dieser Bezahlkarte sollen Asylbewerberinnen und Asylbewerber künftig einen Teil der staatlichen Leistungen als Guthaben erhalten und nicht mehr als Bargeld, wie Bianca Schwarz aus unserem
6: Hauptstadtstudio schildert. Die Grundidee ist, dass Flüchtlinge wie mit einer EC-Karte bargeldlos einkaufen können und zwar mit einer Karte, auf der ein Guthaben drauf ist. Die politische Rechnung dahinter, weniger Bargeld gleich weniger Flüchtlinge. Und mit der Bezahlkarte soll Migration gezielt gesteuert bzw. gleich ganz verhindert werden und deswegen kann diese Karte auch eine ganze Menge nicht Sie wird nur in Deutschland funktionieren, nicht im Ausland. Manche Länder denken sogar darüber nach, die Karte regional zu beschränken, damit Geflüchtete in einer Region bleiben. Überzogen werden kann die Karte nicht. Überweisungen ins Ausland sind ausgeschlossen. So soll verhindert werden, dass Menschen Geld an Familie und Freunde in ihrem Herkunftsland überweisen. Das wird von manchen Politikern als Anreiz zur Flucht speziell nach Deutschland gesehen. Und so soll auch verhindert werden, dass Schleuser bezahlt werden mit Geld aus Deutschland.
0: Ob dieser politische Zweck so eintreten wird, das ist natürlich noch unklar. Fakt ist, alle 16 Bundesländer sind sich einig, dass sie die Bezahlkarte einführen wollen. Aber nur 14 Länder haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern
6: wollen eigene Wege gehen. Was die beiden Länder jetzt genau anders regeln wollen, das ist gerade noch nicht bekannt. Aber auch in den 14 Ländern, die sich einig geworden sind, wird es kein komplett einheitliches Verfahren geben. Zum Beispiel wird jedes Bundesland selbst entscheiden, wie hoch der Betrag ist, den die Menschen auf die Bezahlkarte überwiesen bekommen. Rein rechtlich gibt es dann nämlich noch eine Unsicherheit. Flüchtlingen gar kein Bargeld mehr auszuzahlen. Das könnte verfassungsrechtlich fragwürdig sein. Das geben einige Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl, aber auch einzelne Juristen zu bedenken. Sie sind der Meinung, dass Flüchtlinge zumindest einen Anspruch auf ein Taschengeld in Bar haben. Das würden einige Gerichtsurteile nahelegen. Da müsste also noch geprüft werden.
0: Auch im Saarland soll so eine Bezahlkarte also eingeführt werden. Im SR-Hörfunk ist Patrick Lauer dazu befragt worden. Er ist zweiter Vorsitzender des saarländischen Landkreistages und Landrat von Saarlouis.
7: Ich glaube, es wäre sinnvoll, dass diese Karte ähnlich wie eine Kreditkarte oder Scheckkarte funktioniert, die prepaid sozusagen ist. Also man hat einen gewissen Kontostand und man kann dann eben mit der Karte so lange zahlen, bis das Konto alle ist. Nach meinem Kenntnisstand ist auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband von der Bundesregierung auch beauftragt worden, eine solche Karte zu entwickeln, die dann auch fälschungssicher sein soll. Und da ist man auch optimistisch, dass man da bis Sommer liefern kann. Dass man damit dann möglicherweise nicht in 100 aller Fälle bezahlen kann, sondern nur in 95 der Fälle dürfte der Akzeptanz der Karte keinen entscheidenden Abbruch tun. Und wenn die Schutzsuchenden dann auch noch ein kleines Taschengeld bekommen, dann wird es auch noch für die Cola in der Kneipe reichen.
0: Es klingt allerdings schon so, als sei auch eine Bezahlkarte nicht so ganz unkompliziert. Hilft die Einführung dieses Systems wirklich in den Kommunen?
7: Wir hatten in der Vergangenheit auch das Problem dass wir sehr viele Schecks an die Menschen ausgeben mussten, die dann eben noch kein Konto hatten. Dann haben die Leute Schecks von uns bekommen. Auch das hat ja einen Verwaltungsaufwand verursacht. Ich glaube, wenn wir es tatsächlich so hinkriegen, eine fälschungssichere Bezahlkarte, so wie man sie als EC-Karte kennt, dann dürfte der Aufwand sich in überschaubarem Maße halten. Ich will aber nur nicht prognostizieren, dass jetzt alles für uns leichter wird. Ich glaube, der Wert der Bezahlkarte wird daran liegen, dass sie eben auch ein klares Signal an die Asylsuchenden beinhaltet und auch in die Heimatländer der Menschen die zu uns kommen, hineinwirken wird. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja nur für ein paar Monate im Idealfall, bis geklärt ist, ob derjenige tatsächlich asylberechtigt ist. Wenn er das ist, wird er ja ins ganz normale Regelsystem der Jobcenter überführt und bekommt ja dann die Regelsätze in Form einer Geldüberweisung ausgezahlt, wie das alle anderen auch bekommen.
0: Sagt Patrick Lauer, Landrat von Saarlouis, zur geplanten Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete. Darauf haben sich heute 14 von 16 Bundesländern geeinigt. Jetzt um 17.46 Uhr weitere Meldungen
8: des Tages von Sarah Sasso. Die EU hat ein Scheitern ihrer Pläne für die Belieferung der Ukraine mit Artilleriegeschossen eingeräumt. Von der in Aussicht gestellten Menge von einer Million Schuss werde man bis März voraussichtlich nur etwas mehr als die Hälfte geliefert haben, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Neues Ziel ist nun, die Marke von einer Million zumindest noch in diesem Jahr zu erreichen. Nach Angaben von Morell haben Mitgliedstaaten zugesagt, von März bis dahin rund 630.000 weitere Geschosse zu liefern. Wegen des geplanten Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen in Deutschland fallen morgen viele Flugverbindungen aus. Die Gewerkschaft Verdi hat an elf Flughäfen rund 25.000 Beschäftigte der Sicherheitsdienstleister zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Flughafenverband ADV geht davon aus, dass mehr als 1.100 Flüge nicht oder verspätet stattfinden. Betroffen sind voraussichtlich rund 200.000 Passagiere. So werden am Frankfurter Flughafen die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs geschlossen. An den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Hamburg und Hannover werden alle Abflüge gestrichen. Am Flughafen Saarbrücken wird nicht gestreikt. Dort sind aber die Flüge aus Berlin betroffen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet seinen ehemaligen Präsidenten Hans-Georg Maaßen und hat ihn als Rechtsextremisten gespeichert. Das haben Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste und des Nachrichtenportals T-Online ergeben. Demnach liegt beim Verfassungsschutz eine umfangreiche Materialsammlung zu Maßen vor. Deren Auswertung habe dazu geführt, ihn im Bereich Re Rechtsextremismus zu speichern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz äußerte sich mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte dazu gegenüber den beiden Medien nicht. Maaßen leitete das Bundesamt von 2012 bis 2018. Danach wurde er im Streit um Äußerungen über Hetzjagden in Chemnitz und die Asylpolitik der Bundesregierung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Im saarländischen Landtag droht AfD-Fraktionschef Dörr die Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität als Landtagsabgeordneter. Darüber soll der Justizausschuss morgen entscheiden. Hintergrund ist ein Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen Dörr. Dem 85-Jährigen wird vorgeworfen, vor dem Landgericht Ende 2021 eine falsche Versicherung an Eidesstadt abgegeben zu haben. In dem Verfahren war es um die Aufstellung der AfD-Kreiswahlliste Saarbrücken für die Landtagswahl 2022 gegangen. Wie dieser Brücker Zeitung berichtet, stehen die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss. Da nun weitere strafrechtliche Schritte geplant seien, müsse Dörrs Immunität aufgehoben werden. Auslöser der Ermittlungen gegen Dörr war eine Strafanzeige von AfD-Fraktionsvize Schaufert. Im Prozess um Angriffe auf Polizisten vor gut einem Jahr vor einer Diskothek in Trier sind zwei Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein 43-Jähriger erhielt unter anderem wegen Körperverletzung ein Jahr und drei Monate. Ein 17-Jähriger bekam unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eine Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Die weiteren minderjährigen Angeklagten wurden zu Sozialstunden und Geldstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass insgesamt zehn Männer und eine Frau Teil einer Gruppe waren, die mehrere Polizisten bei einem Einsatz vor einer Trierer Diskothek verletzt und mit Gegenständen beworfen hatten. Die Planungen des französischen Gasnetzbetreibers GRT Gas für ein erstes grenzüberschreitendes Wasserstoffnetz werden konkreter. Nach Angaben des Unternehmens sollen mit den Leitungen Stahlwerke im Saarland mit klimafreundlich produziertem Wasserstoff versorgt werden. Konkret geht es um eine Verbindung der französischen Moselregion mit dem Saarland ab 2027. Den bisherigen Plänen zufolge sind Leitungen von Bouzonville nach Dillingen vorgesehen, sowie von Karling nach Völklingen und Saarbrücken. Die Leitungen gehören zu einem nationalen Wasserstoffplan der französischen Regierung. An dem grenzüberschreitenden Projekt ist auch der Netzbetreiber Krios aus Homburg beteiligt. Der ehemalige Badminton-National- und Bundesligaspieler Michael Fuchs wird ab April neuer Leiter des Olympiastützpunktes Saarland Rheinland-Pfalz. Der 41-jährige Sportwissenschaftler wird Nachfolger von Steffen Oberst, der in Rente geht. Fuchs setzte sich mit seiner Bewerbung gegen 21 Mitbewerber durch. In der Badminton-Bundesliga hatte er 19 Jahre für den ersten BC Bischmissheim gespielt. Er nahm zweimal an Olympia teil.
0: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Saarland gestiegen. Im Januar waren 36.900 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Anstieg um fast 5 Prozent im Vergleich zum Dezember. Die Arbeitslosenquote liegt im Saarland derzeit bei 7,0 Prozent. Auch in ganz Deutschland sind die Zahlen gestiegen, wie es traditionell im Januar der Fall ist. Wolfram Welzer berichtet.
3: BA-Chefin Andrea Nahles sieht in den aktuellen Zahlen einen Beleg dafür, dass der deutsche Arbeitsmarkt stabil ist. Der Zuwachs um knapp 170.000 auf jetzt 2,8 Millionen Arbeitslose, entsprechend einer Quote von 6,1 Prozent, sei im jahreszeitlich üblichen Rahmen. Nahles betonte, die Beschäftigung sei trotz der Wirtschaftsflaute im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Der Zuwachs sei dabei ausschließlich von Ausländern getragen und dabei vor allem von Menschen, die nicht aus der EU kommen, so Nahles. Die deutsche Wirtschaft brauche sie.
8: Aber auch, und das ist mein Appell heute, die Gesellschaft muss mithelfen, dass die Menschen gerne kommen und sich hier wohlfühlen und auch bleiben wollen. Denn Integration heißt nicht nur Arbeit ausüben, sondern auch gesellschaftlich eingebunden sein und hier auch willkommen zu sein.
3: Arbeitsagenturen und Jobcenter bemühen sich aber weiterhin, auch Langzeitarbeitslose deutscher wie ausländischer Herkunft in Jobs zu bringen. Allerdings fehle ihnen oft die nötige Qualifikation. Langfristig werde außerdem allein aus demografischen Gründen der Anteil deutscher Staatsangehöriger an der
2: Erwerbstätigkeit weiter zurückgehen.
0: Die Erwerbstätigen hatte heute auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Blick, und zwar konkret diejenigen, die Mindestlohn empfangen. Bei der Jahrespressekonferenz hat der DGB neue Forderungen zum Mindestlohn formuliert. Johannes Frevel:
5: Der Gewerkschaftsdachverband DGB macht Druck. Er fordert nach Verhandlungen zum Mindestlohn bis zum Sommer. Im vorigen Jahr hatte die Mindestlohnkommission ohne Zustimmung der Gewerkschaften 12,41 Euro. Je Stunde zum Januar festgelegt. Umgerechnet ein Plus von 3,3%. Prozent. Die Tariflöhne seien im Vorjahr fast doppelt so stark gestiegen, betont DGB-Vorstandsmitglied Stefan Kürzel. Er fordert,
9: dass wir, die Vertreter der Gewerkschaften und die Vertreter des Kapitals in der Mindestlohnkommission, gemeinsam einen neuen Vorschlag machen, der der Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land entspricht. Das ist im letzten Jahr nicht berücksichtigt worden. Das hängt die Mindestlohnempfängerinnen und Empfänger, die hart arbeiten müssen für ihr Geld, auf lange Sicht von der allgemeinen Lohnentwicklung ab.
5: Im November soll eine neue europäische Mindestlohnrichtlinie gelten. Nach deren Kriterien müsste der Mindestlohn von 12,41 Euro auf 14 Euro steigen, rechnet Kürzel vor. Sollten die Arbeitgeber nicht mitziehen, drohten letztlich staatliche Eingriffe.
9: Wenn das nicht geht und wir das Delta zwischen der allgemeinen Lohnentwicklung und der Entwicklung des Mindestlohns immer größer werden lassen, dann ist natürlich irgendwann mal auch es geboten, dass die Politik wieder eingreift. Das reden wir aber nicht herbei. Sondern wir wollen beweisen, dass wir als Sozialpartner in der Mindestlohnkommission, und das ist unser Vorschlag, stark genug sind, das aus eigener Kraft zu schaffen. Und jetzt sind die Arbeitgeber gefordert, sich dazu zu verhalten.
5: Streiks bei der Bahn, an Flughäfen, bei Bussen und Bahnen. In diesem Jahr werden die Tarifverträge für rund 12 Millionen Beschäftigte neu verhandelt. Der DGB verzeichnete bei seinen Mitgliedsgewerkschaften im Vorjahr nach eigenen Angaben einen Zuwachs von 37 Prozent bei Neueintritten. Insgesamt zählen die DGB-Gewerkschaften 5.665.000 Mitglieder. Dennoch sinke die Tarifbindung der Arbeitgeber weiter, beklagt DGB-Chefin Jasmin Fahimi.
8: Nur die Hälfte der Beschäftigten fallen heute unter diesen Schutz von Tarifverträgen und deshalb sagen wir ganz klar, wir erwarten von der Bundesregierung ein unmissverständliches ordnungspolitisches Signal, dass die Gestaltung der Arbeitswelt durch Tarifverträge der gewollte Standard in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist. Dieses Bundestariftreuegesetz, das ein echter Beitrag zu einer stärkeren Tarifbindung sein soll.
5: Der Hebel, den der DGB fördert. Staatliche Aufträge sollen nur noch an Unternehmen vergeben werden, die ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen.
0: Der oder die Landesbehindertenbeauftragte kümmert sich um die Belange von rund 100.000 Saarländerinnen und Saarländern mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Aber um dieses wichtige Amt gibt es nun Ärger. Der Amtsinhaber soll abgelöst werden, obwohl er bis 2025 gewählt ist. Heute haben sich im Landtag potenzielle Nachfolger vorgestellt und ich habe Patrick Wiermer zunächst mal gefragt, wer die Kandidatinnen und Kandidaten sind.
10: Es sind insgesamt vier Bewerber, drei Männer und eine Frau, davon zwei aus dem Saarland und zwei aus NRW. Und die stellten sich heute Morgen zunächst im Landesbehindertenbeirat und am Nachmittag dann im Sozialausschuss vor. Auf einen konkreten Kandidaten einigte man sich dabei aber nicht. Darüber beraten jetzt die Fraktionen. Und das Landtagspräsidium wird letztlich die Wahlvorschläge in die nächste Landtagssitzung einbringen. Und zwar am 7. Februar. Dann wird also gewählt. Aber ob der Gewählte oder die Gewählte dann aber tatsächlich am 1. März das Amt antreten, kann, das ist doch mehr als fraglich.
0: Du deutest damit schon einen gewissen Ärger an. Was ist denn das Problem?
10: Ja, zunächst einmal gibt es ja einen Amtsinhaber, Daniel Bieber heißt er, und der ist eigentlich noch bis 2025 vom Landtag gewählt. Das Problem, er hatte bereits vor zwei Jahren die Altersgrenze überschritten, brauchte also jedes Jahr eine Ausnahmegenehmigung für sein Amt, und diese Genehmigung, die wurde ihm nun nicht mehr verlängert. Dagegen klagt Daniel Bieber nun auch vor dem Verwaltungsgericht in Saloy. Warum diese Verlängerung letztlich abgelehnt wurde, das ist offiziell unklar. Eine Anfrage an das Landtagspräsidium wurde da nicht beantwortet. Womöglich hat diese Neubesetzung aber ein Geschmäckle, denn Daniel Bieber ist parteilos. Möglicherweise möchte nun die SPD, die ja auch die Landtagspräsidentin stellt, einen eigenen Kandidaten auf dieses gut dotierte und sicherlich auch sehr einflussreiche Amt setzen. Und zumindest auch einer der Kandidaten hat ein SPD-Parteibuch. Doch äh, man gibt sich da insgesamt natürlich ziemlich intransparent. Darüber beschweren sich gerade auch die betroffenen Verbände, wie wir heute Morgen auch im Landesbehindertenbeirat. Live erleben durften.
0: Der Beirat hat sich ja vor der Sozialausschusssitzung getroffen. Wie war denn da die Stimmung?
10: Ich würde mal sagen, irgendwo zwischen bedrückt und entsetzt. Zumindest bei denen, die dann am Ende doch gekommen sind. Es waren nur 13 Mitglieder da. Viele andere hatten die Sitzung heute aus Protest boykottiert. Und damit war der Beirat auch heute nicht beschlussfähig. Äh, unter anderem boykottiert hatte der VdK. Und hier hören wir mal den Geschäftsführer Peter Springborn.
3: Wir finden, das ist kein Umgang miteinander. Und was mich ganz besonders geärgert hat, war, was ich dann heute Morgen als Argumentation der Landtagspräsidentin in der Zeitung gelesen habe. Da sagt sie sinngemäß, der Behindertenbeirat, das ist auch rechtlich richtig, muss ja erst vor der Ernennung gehört werden. Und bis dahin hat er ja noch genügend Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Das bedeutet, wir haben die Fakten bereits geschaffen. Der Landtag hat bereits einen Beschluss gefasst. Und dann dürfen die sich mal noch so ein bisschen überlegen, was sie auch dazu sagen.
10: Ja, und geärgert hat auch viele, dass diese Einladung für die Sitzung heute so kurzfristig kam, erst am Donnerstag nämlich. Und das verstößt sogar gegen die Vorschriften für sehr dringende Sitzungen. Und einer, der auch ja außer sich war, das war Klaus-Peter Brill, Bürgermeister von Lebach und Vertreter für die saarländischen Kommunen.
5: In meinen Augen, deshalb bin ich auch hier als Vertreter der Bürgermeister und Landräte mit dabei, ist schon, dass die Belange, die existieren und die auch da zum Ausdruck gebracht werden, dass die auch nachhaltig verfolgt werden und dass man versucht, Verbesserungen für die behinderten Menschen auch im Land dann zu erreichen. Und wenn das nicht gewollt ist, nicht erforderlich gesehen wird, da sehe ich meine Aufgabe hier einfach auch unnötig und da kann ich meine Zeit sinnvoller investieren.
10: Ja, und Klaus-Peter Brill bringt sogar einen Rücktritt ins Spiel. Also man hört, der Ärger um die Nachbesetzung ist groß. Manche sprechen sogar auch von einem Schaden für die Demokratie. Also es dürfte auf jeden Fall doch eine spannende Wahl bei der nächsten Landtagssitzung werden.
0: Ärger um den Posten des Landesbehindertenbeauftragten. Patrick Wirmer hat uns informiert. Zum Wetter. Morgen im Laufe des Tages viel Regen. Erst am Nachmittag kann auch mal die Sonne rauskommen bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Am Freitag dann viel Sonne bei bis 9 Grad. Das war Dienst am Abend. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.